0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Os certificados de aforro ainda valem a pena? É um quadro de gestão planeada
1: da dívida pública e, portanto, nós entendemos que é uma adaptação da remuneração, se compararmos com outras ofertas no mercado, vamos chegar à conclusão que é um produto bom, é um produto atrativo, é um produto competitivo, nós queremos que as pessoas continuem a poupar e a socorrer-se, digamos que, daquilo que são os produtos do, que o Estado oferece.
0: Não há aqui nenhuma forma de proteger a banca? Não é o Governo dar a mão à banca? Não há nenhuma proteção nesse sentido. nenhuma não, pressão não, por parte da banca? Não houve nenhuma pressão, existe. Este zero de cedência. João Nuno Mendes é o secretário de Estado das Finanças e, num sábado à tarde, teve de vir dar explicações sobre a opção do governo em relação aos certificados de aforro. No fundo, o Ministério das Finanças pôs fim a uma série que dava maior rendimento aos aforradores, a quem poupa, e isto sem aviso prévio. Em poucos meses, e perante os baixos juros pagos pelos bancos em depósitos, milhares de portugueses colocaram milhões de euros, muitos milhões de euros, em certificados de forro. Agora, este instrumento de poupança vai continuar a dar rendimento, mas menos. Porquê? E houve ou não uma cedência à banca? Vou conversar com o jornalista da secção de economia do observador, Edgar Caetano. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, Edgar. Obrigado pelo convite. Já sabes que gosto de começar pelo básico dos básicos, o que são certificados de aforro. Os certificados a fogo são,
1: basicamente, uma, um instrumento que o Estado tem para obter as suas necessidades de, de financiamento. Uhum. O Estado financia-se nos mercados internacionais, financia-se, neste caso, junto da população, junto dos portugueses. E, então, os certificados a fogo são um dos instrumentos através do qual o Estado se financia junto dos portugueses.
0: E qual é a diferença, por exemplo, para as obrigações do Tesouro?
1: As obrigações do Tesouro, tendencialmente, são aquele instrumento que é emitido junto de investidores qualificados, né? bancos de investimento, bancos centrais, fundos de investimento internacionais, e é, ouvimos muitas vezes falar daqueles leilões de dívida que acontecem uhum. todos os meses, e estamos falando de obrigações do Tesouro que são, no fundo, instrumentos que não estão acessíveis ao comum dos portugueses, e daí
0: a existência dos instrumentos da forro, como os certificados da aforro e os outros. No fundo, nós cidadãos, aqueles que conseguem poupar algum dinheiro ao fim do mês, podem aplicar essa poupança emprestando dinheiro ao Estado através dos certificados de aforro e o Estado, daqui a uns anos, paga com juros, é isso?
1: Até, até paga trimestralmente, não é? Hum. Ficas é, durante alguns anos a receber trimestralmente um, um, a tua remuneração daquele empréstimo que estás a fazer ao Estado, no fundo, e no final recebes todo o valor, além dos juros que foste recebendo ao longo dos anos.
0: E quanto dinheiro foi investido ou poupado pelos portugueses nos últimos anos em certificados de aforro?
1: Uh, nos últimos anos tem, tem vindo a subir sobretudo nestes últimos meses à medida que a Uribor subiu uh, hum. desde há um ano a esta parte uh, como os certificados de Fogo são calculados a partir da Uribor em termos automáticos ah, mês a mês, okay. o efeito é imediato e significa que desde que a Uribor começou a subir muito rapidamente nos últimos 12 meses houve cerca de 11 mil milhões de euros que os portugueses meteram em 4 meses, entre janeiro e abril deste ano uh, e uma, uma grande parte deste saiu de depósitos bancários como sabemos.
0: 11 mil milhões de poupanças de pessoas como tu e eu, é isso? Em quatro meses? Mais como tudo, como eu. <risos> quem me dera, quem me dera. E agora, Edgar, o que é que aconteceu aos certificados de Forro?
1: O que aconteceu foi que o Estado decidiu... Uh... Hum interromper a série que tinha vindo a ser comercializada, nas condições em que era comercializada, é a famosa série E, uhum. a tal que pagava a Euribor mais um ponto, mais prémios de permanência, facilmente conseguia chegar a taxas de juros de 4,5%, uhum. que é um oásis, basicamente. O que aconteceu foi que eles interromperam, de um momento para o outro, na sexta-feira passada, essa subscrição, e lançaram, a partir do desta segunda-feira, uma nova série, que é a série F, que tem condições menos generosas,
0: e daí a polémica. Esta série que foi agora lançada já rende menos a quem subscrever esta poupança, é isso? Claramente, e o próprio governo assume isso.
1: Aliás, a explicação, uma parte da explicação para fazer isto que foi feito é precisamente gerir um bocadinho aqui melhor o financiamento do Estado, porque hum. o Estado se financia de forma mais barata. Um, apesar de os novos certificados a forro terem um prazo de 15 anos, o que também tem as suas vantagens, é claramente a forma como está desenhado a estrutura da remuneração é muito, mais, muito menos generosa. Perde-se aquele ponto percentual acima da Uribor que existia na outra série, uhum. é limitada a 2,5, fora uh, prémios de permanência, mas é limitada a 2,5 quando a série anterior era a 3,5 uhum. portanto, claramente a matemática diz que é são menos generosos mas, mas o
0: Estado continua a endividar-se ou não? Lá fora uh, continua a pedir dinheiro emprestado. Claro, e é, e é bom que o faça, até porque o Estado,
1: quando vai lá fora emitir obrigações do Tesouro, neste caso, isso também é importante para as empresas conseguirem ir também lá fora, daí a importância dos ratings, etc.
0: Mas, mas Edgar, nós temos uma daquelas posições tipo top 10 ou top 5, a nível mundial, no que toca... Há dívida externa, não temos? Uh,
1: sim, uh, o endividamento de Portugal, é, é neste, segundo os últimos dados do FMI, é o 11º mais eh, elevado do ah, mundo.
0: Pronto, então não estamos no top 10, estamos sim, décimo primeiro. 11
1: Estamos obviamente a falar em proporção do PIB, que é como faz uhum. sentido. Uh, o país mais endividado do mundo é, é o Japão. Tem a vantagem de, no Japão, há, há, um, há muita, uma grande porcentagem de, de, desta dívida que o Estado tem, que está na mão dos cidadãos. O que tem uma vantagem muito grande, que é quando o Estado paga juros, paga juros aos seus cidadãos e hum, não paga juros fora.
0: Mas isso Porque... poderia acontecer cá com os certificados da aforro ou Acontece não? cá com cerca de 12,
1: 13% do, hum, do, do, de dívida, do, bolo total. do do bolo total. Não esqueças Portugal, no fundo, financia-se no, no, nos particulares. Financia-se através da emissão de obrigações do Tesouro no mercado internacional. Uhum. Também temos a dívida do, do FMI, do, do BCE, que também tem muita neste momento, sobretudo do BCE. E, portanto, há uma, uma vasta gama de, de produtos e, 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 no fundo, investidores, chamemos assim, que, no fundo, são credores de Portugal. E há uma, um número também generoso de, de portugueses que passaram a ser.
0: Já voltamos à conversa com o Edgar Caetano, jornalista da secção de Economia do Observador. Afinal, porquê tanta polémica com os certificados de aforro? E também, qual é o papel da banca neste caso? Regressamos à conversa com Edgar Caetano, jornalista da secção de Economia do Observador que acompanha de perto o mercado de dívida e já escreveu muito sobre banca e taxas de juro e já tive também aqui a oportunidade de conversar com ele muitas vezes na história do dia, nomeadamente sobre taxas de juro. Na CNN, Edgar, João Moreira Rato, atual chairman do Banco CTT, deixou uma sugestão ao Governo. Pode-se anunciar ao público que, que vão ter mais três meses. E que, e que depois vai, vai, vai só estar disponível um montante mais pequeno, eh, ou então interromper eh, a, a emissão de certificados da fogo durante 3 ou 4 meses. Esta sugestão causa tanta celeuma porquê? Antes, ele
1: também, além de ser chairman do Banco CDT, ele foi uh, o responsável máximo pelo pela IGCP, que é a agência da dívida pública. Portanto, ele conhece muito bem
0: este... No fundo, era ele que liderava, uh, organizava os leilões de, de venda de dívida. Isto, isso, isso mesmo. Numa altura isso mesmo. complicada. Não? E,
1: portanto, ele conhece muito bem as implicações de manter o, aquilo que existia, que era, no fundo, o Estado, de facto, a cobrar impostos a toda a população, uhum. através do IVA, combustíveis, para pagar mais num um instrumento poupança. Temos sempre que pensar isto, não é? uhum. Para pagar os juros do, de quem é forra, uh, temos que cobrar
0: impostos a quem está a consumir e quem está a ganhar salários. Ou seja, o, o Estado tem de cobrar impostos para pagar a tal mais-valia que, que quem consegue poupar uh, coloca, coloca em certificados de fogo. Exatamente. E é, é uma decisão política,
1: no fundo, de dizer até que ponto é que tu queres incentivar a poupança, mas tu tens de perceber que uh, de gerir bem as contas públicas e o endividamento público, é isso que está aqui em causa, uhum. implica que o Estado procure as melhores formas mais equilibradas de, de, de estar a, a obter as suas necessidades. Claro que pode pagar um bocadinho mais no retalho do que paga nos, aos investidores internacionais, mas a, é preciso decidir qual é, que é onde é que está a linha que separa Aquilo que é uma subsidiação excessiva de quem é forra, basicamente senão política e ideológica uhum. até.
0: E depois vem o apelo, ou o apelozinho, do Presidente da República. Não pode, tem que fazer um esforcinho de, no mínimo um esforcinho, para perceber que quando as pessoas apostam em taxas de juros de tal é porque recebem na banca um terço. O que é facto Edgar é que os bancos em Portugal estão a pagar muito pouco pelos depósitos, e basta comparar com o que se passa, por exemplo, na zona euro. Consegue-se dar-nos esses números só para percebermos a diferença?
1: Sim, ainda esta segunda-feira o Banco de Portugal disse que a taxa média de remuneração dos depósitos a prazo em particulares passou 1%, 1,03%, hum. ou seja, é um bocadinho abaixo, acima de 1%. Uh, no, Isso já não acontecia há muito tempo, não é? Já não acontecia há oito anos. Uhum. Uh, vínhamos de 0,9, no mês anterior 0,6, ou seja, tem havido uma subida. Uh, no, na zona euro, os últimos dados que existem apontam para que a taxa média é, é um bocadinho acima de 2%, 2,1%. É o dobro? É o dobro. Também temos é que ter em conta que os depósitos são oferta e procura, não é? Se calhar o português, como gosta tanto de depósitos, os bancos não precisam de remunerar tanto. E depois também temos que pensar que o país que paga mais, o, cujos bancos pagam mais por depósitos, é, por exemplo, França. França tem grandes bancos que estão presentes em geografias muito diversificadas, ao contrário uhum. dos nossos, e que, portanto, estão presentes em, em, em África, como também alguns bancos portugueses estão, mas estão presentes em países uh, da América Latina e, portanto, são muito habituados a pagar mais pelos depósitos que é para poderem considerar de mais caro.
0: Mas, Edgar, desculpa me repente, mas se os certificados de aforro estavam a dar mais do que os bancos e a levar as pessoas para, essa, para esse mecanismo de poupança, agora com essa diminuição de rendimento por parte dos certificados de, de forro, isto não dá razão àqueles que estão a dizer que o governo está a fazer o jogo da banca, que está a tentar atrair mais pessoas para a banca? Eu tenho uh, dificuldade em perceber esse argumento,
1: sinceramente, porque, quer dizer, de facto, uh, o, o facto dos certificados antigos estarem a render tão mais do que os depósitos hum. era um grande incentivo para que os bancos aumentassem a remuneração dos depósitos. Para mas, competir. Para competir. Uh, mas, quer dizer, estes novos certificados a forro também pagam bastante mais do que, do que os, os depósitos bancários. E não te esqueças que a lei prevê, vamos ver se vai acontecer, a lei prevê que os próprios bancos uh, fiquem, no fundo, pressionados a que também comercializem estes produtos. Uhum. E, portanto, sinceramente, sabendo a importância daquele fator da inércia, para um banco é mais concorrencial uh, estar a comercializar na sua oferta depósitos a 1% ou a 1,5%, e ao mesmo tempo estar a comercializar uh, certificados a forro com dois e meio uhum. com prémios permanecem em cima disso e tem uma comissão desse Sim. Nesse negócio e, a pessoa, e o cliente facilmente subscreve um depósito ou um certificado uhum. sinceramente eu acho que os bancos não têm razões nenhumas para estar a celebrar neste momento por causa por causa, por causa desse efeito, porque as pessoas se quiserem fazer certificados a, a forro, têm que abrir uma conta no CTT, têm que, têm que fazer uma série de um processo uhum. burocrático, sabemos que as pessoas são muito avessas a isso, não é? E portanto não, não vejo em que é que os bancos têm uh, razões para festejar nesta situação.
0: E há aqui um outro pormenor interessante o negócio dos bancos, no fundo, passa por emprestar dinheiro que os clientes depositam. Eu deposito mil, o banco empresta-te os meus mil mais 500 do Manel e no fim tu pagas esse capital com juros. Porém, Edgar, as taxas de juro aplicadas aos empréstimos estão a arrefecer a procura do crédito. Há menos pessoas a pedir dinheiro emprestado porque as taxas são muito altas, não é? Que consequências é que podem vir daqui? A, a pergunta é,
1: é boa e, de facto, faz sentido nós pensarmos que ouvimos responsáveis políticos, como o Presidente da República, que tu a referiste há pouco, já tinha falado sobre ajudar nas prestações de crédito, agora uhum. quer que se suba os depósitos, e o que nós estamos a esquecer é que os dados que o Banco de Portugal ainda, ainda na segunda-feira divulgou mostram que a atividade de crédito está a cair em flecha. Uhum. E, portanto, nós estamos a falar sobre aumentar a remuneração de depósitos, Estamos a falar sobre uh, baixar uh, as prestações que as pessoas pagam contratualmente aos seus uhum. bancos, e não é defender os bancos, mas os bancos estão a perder negócio todos os dias, não é? estão a perder negócio porque o crédito está a baixar. E se assumindo, em termos simples, que os bancos precisam de depósitos para, para fazer crédito, uh, o, para mim o que, é, o que é preocupante é que falamos sobre estas duas partes da equação, o preço das prestações de crédito e a remuneração dos depósitos, e não pensamos em que condições é que o sistema financeiro vai estar a pagar, para pagar estes, uhum. para, para, para dar estas ajudas e pagar estes depósitos, se não tiver negócio de crédito para, para fazer.
0: E a Associação Portuguesa de Bancos já vem negar qualquer exigência para arrefecer os certificados de aforro. Diz também que pode até nem aproveitar a oportunidade para comercializar estes certificados. Falavas há pouco disso, Edgar.
1: Sim, sabemos que os bancos no passado nunca tiveram interesse nenhum em, em comercializar. Mas há uma comissão, não é? Ganham uma Apesar comissão. Da comissão, mas se calhar perdem mais uh, ao, pelo facto de terem que dar essa oferta Uhum. em detrimento ou em alternativa aos certificados dá mais trabalho comissão, do que rendimento pois, e, 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 a comissão facilmente se perdia né, nos uhum. juros adicionais que teriam que se pagar sabemos isto, isto é um facto não, não, havia, não houve interesse nos últimos uh, anos para os bancos comercializarem uh, resta saber de quem é que é a iniciativa porque os bancos também dizem que não foram contactados pelo governo para começar, começarem a, a comercializar uh, não sabemos bem quem é que tem que tomar esse, a dar esse primeiro, primeiro passo mas o que falta ver é, então, se vamos ou não conseguir, daqui a alguns meses, daqui a algumas semanas, cumprir aquilo que está previsto na lei, que é comprar um certificado de fogo no, ao balcão de um banco, de um ou banco. no home banking que nós usamos todos em casa, ou no telemóvel. Uh, eu, sinceramente, pela primeira reação dos bancos, não estou a ver que seja muito provável ou que esteja para breve.
0: Edgar, e com toda esta polémica, uma família pode estar a perguntar se temos aqui mil euros no Mialheiro ou 2000 temos aqui uma, uma poupança que podemos aplicar a 10 ou, ou 15 anos, pensar se calhar é quando os miúdos vão tirar a carta ou vai ser preciso comprar um carro para um dos miúdos ou vão para a faculdade e as pessoas continuam perante tudo isto a fazer aqui uma grande pergunta eu não sei se tu tens resposta para esta pergunta, é ainda vale a pena aplicar dinheiro nos certificados de aforro? Ainda vale, o que é
1: ilustrativo de, da forma como, de facto, os depósitos bancários pagam muito pouco. Ninguém consegue prever como é que vai evoluir a Uribor uh, nos próximos anos, uh, e isso é decisivo para, é, para saber quanto é que vamos uh, uhum. receber, não é impossível calcular porque não sabemos como é que vai estar a Uribor. Sabemos que perdeu o tal ponto percentual de, de bónus adicional, sabemos que passou a ter um limite de 2,5, que é... Que é mais baixo do que existia. Uhum. Sabemos que os prémios de permanência são menos generosos do que havia, mas ainda assim, no, no, no contexto de, quem, alguém, de alguém que apenas quer investir em produtos sem risco, uh, acho que faz sentido ainda muito mais do que os depósitos. O que pode fazer sentido para, para tentar rentabilizar isso mais, se houver tempo, é incluir isto numa carteira diversificada com investimentos com algum, algum risco, em que se possa tentar aumentar um bocadinho a rentabilidade. Faz, não é uma coisa muito portuguesa, mas que é importante sobretudo quando se
0: pensa no longo prazo. Obrigado, Edgar. Obrigado, Ricardo. Edgar Caetano é jornalista da secção de Economia do Observador e acompanha de perto o mercado de dívida e também o andamento das taxas de juros. Esta foi a história do dia e para quem nos ouve na aplicação do Spotify atenção, só funciona mesmo na aplicação do Spotify deixamos aqui uma pergunta para a resposta de sim ou não. Os certificados de aforro ainda são uma boa opção? O som que ouvimos no início deste episódio do Secretário de Estado foi registado pela SIC. O de João Moreira Rato é da CNN e o som de Marcelo Rebelo de Sousa é da Rádio Observador. Este episódio contou ainda com a colaboração do jornalista Manuel Rocha Leite, sonoplastia de Arthur Costa e a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.